0: ¡Hola, hola! Muchas gracias por estar acá hoy. Soy Lula Sarte, marketer, actriz de voz, estudiante de locución, madre de dos y miembro del equipo de Proteína Marketing. Y esto es Playbook Inspira. Playbook es el podcast de marketing para marketers creado por Anita Figueiredo y Sebas Pashman en el que regularmente conversamos sobre distintos temas. Pero en Inspira vamos a hacer algo distinto y serán Sebas o Anita quienes conversen con colegas que admiramos. En este primer episodio estamos felices de tener como invitado a un gran marketer, Javier Koliker Frers, entrevistado por Sebas. Te presento entonces a Javier Koliker Frers, Beauty and Wellbeing Marketing Head de Unilever Argentina. Javier lidera el equipo de marketing del negocio de belleza y bienestar en Unilever, incluyendo las categorías de cuidado del cabello y de la piel, cuidando de marcas como DAB, Sedal, 13 m SUAVE, CLEAR, PONS y SCIENTIVES. Con una trayectoria de más de dos décadas en el mundo del marketing, Javier es un líder que ha desplegado su experiencia en una amplia gama de proyectos e iniciativas, su foco siempre ha sido la construcción de marcas fuertes en el país, siempre interactuando y colaborando estrechamente con equipos a nivel regional y global. La habilidad distintiva de Javier reside en su combinación única de habilidades de liderazgo y trabajo en equipo, respaldada por un enfoque estratégico y orientado a la acción. En su carrera ha participado activamente en más de Escuchen Bien, 150 implementaciones de innovaciones en diversas categorías, contribuyendo de manera integral al desarrollo de estrategias y planes que impulsaron el crecimiento de Unilever. Su compromiso y su pasión se enfoca en llevar las marcas icónicas que están bajo su cuidado a nuevos niveles de éxito y relevancia. Por eso, es un honor contar con la perspectiva y experiencia de Javier en Playbook Inspira. Y estamos felices por descubrir más sobre su viaje en el mundo del marketing.
1: Bueno, qué bueno, Javier, tenerte en este primer episodio de Playbook Inspira para nosotros. Nuevo formato, nueva, nueva forma, nuevos invitados, todo nuevo para, para lo que es Playbook. Así que gracias por, por sumarte, por venir y darnos este, este rato. Y la idea es conversar un rato sobre... Vamos a conversar sobre marcas, pero en su vínculo con cuestiones que tienen que ver con customer centric, que tienen que ver con el desarrollo, el pensamiento de la propuesta de valor. Eh, digamos, ahí, digamos, tu experiencia, tenés más de 20 años en, en el mundo de, del marketing y, de, y del consumo masivo. Creo que hay muchas cosas ahí que, que están buenas para, para ir desgranando. Pero antes de meternos en los temas, a mí lo que más me interesa es que me cuentes un poco digamos, cómo es hoy. Un día tuyo de laburo, qué, qué, ¿en qué estás? Y contame un poquito cómo, cómo estás, ¿en qué estás laburando hoy?
2: Bueno, primero que nada, gracias, gracias Eva por invitarme y, y desde ya agradecido poder contribuir un poco con ustedes y con la comunidad de marketing, con, con la experiencia que uno tiene, ¿no? Eh, es difícil por ahí decir un día típico de un, de un marketinero, ¿no? Porque, de hecho, es una de las cosas que más me gusta de esta profesión. Es que justamente no es una profesión tan rutinaria pues claro. y donde uno tiene como todo establecido, ¿no? Eh, pero, bueno, en general, en un día típico mío, eh, tengo bastantes reuniones de trabajo con mi equipo donde discutimos sobre los proyectos que estamos llevando adelante, ya sean innovaciones o, o campañas o activaciones que estamos trabajando, eh, así que eso es una parte importante de mi día a día. Después siempre hay una parte que, que es muy importante para mí, para cualquier marketinero, que es eh, ver cómo está el negocio, cómo están las marcas. ¿no? Entonces mm. ahí hay una parte que tiene que poner más que ver con cómo está el negocio en sí mismo, Análisis, ¿no? exactamente Mirá, mirar final. algún reporte, entender cómo estamos con, con la venta del mes, eh, con los shares, también las métricas que tenemos en general. Tenemos muchísimas métricas que nos ayudan a entender salud de marca, bueno, mirar algún, algún reporte de alguna investigación que estuvimos haciendo sobre alguna iniciativa. Entonces, te diría que más allá de eso hay, hay muchísimas otras cosas que uno hace en el día a día de, de marketing, ¿no? Desde también reuniones con partners, eh, claro. entrevistas con consumidores, es, es, es súper dinámico, es una actividad. Mencionaste muy a tu equipo. ¿no? Sí.
1: ¿Y cómo es tu equipo hoy? O sea, ¿cuántas personas reportan a vos directo, pero cu cuántas personas forman parte de... De lo que vos estás manejando. Mira,
2: yo estoy liderando el, el equipo de marketing de lo que es la unidad de negocio de Beauty and Wellbeing, que sí. es básicamente belleza y bienestar de Unilever para Conosur. Eh, en mi equipo hay más o menos 11 personas, 11 personas en realidad. Tengo en Argentina tres, tres managers y el resto son parte de su equipo de marketing. Uh -huh. Ese es solamente el equipo de marketing y después trabajo con los equipos de marketing de los otros países que forman parte de este clúster de uh -huh. Conosur, que son los equipos de Paraguay, de Uruguay y de Bolivia. Un montón. Un montón. Un montón. Eh, y la realidad es que es, es un poco injusto hablar solamente de que ese es el equipo que trabaja para las marcas, porque después claro. hay un equipo de investigación de mercado, un, inve un equipo de investigación y desarrollo, un equipo de finanzas, un equipo de supply. O sea, cuando uno empieza a ver la cantidad de personas hay mucho que hay soporte, atrás, hay muchísimo soporte. Claro, no informes, y por ahí, ¿no? la realidad somos más de 50 personas los que estamos, eh, de alguna manera, liderando todas las iniciativas sí, que sí, tienen sí. que ver con llevar adelante eh, el negocio, los planes de innovación y de comunicación de las marcas, ¿no?
1: Espectacular, espectacular. Hay algo que a nosotros no, nos interesa mucho, que es que en los últimos 10, 15 años hubo un cambio muy fuerte de mirada, ¿sí? un poquito más capaz, ¿no? de eh, ser productos céntricos a ser clientes céntricos o customer centricos. Sí. ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo viviste ¿sí? Digamos, en, es, en estos años? Vos tenés más de 20 años de experiencia, con lo cual o sea, seguramente viste ese, ese proceso. ¿Y cómo, cómo, cómo lo experimentan hoy? ¿Cómo, cómo se lleva esto hoy a, a la práctica?
2: Sí. A ver, es tal cual lo que vos decís. Yo creo que en ese sentido Unilever fue pionera. En Unilever hace ya más de 15 años que hablamos de de people-centric, digamos, no de centrarnos en la persona. Porque hablar a veces hasta de consumidor es ver una faceta solamente de esa claro. persona y a nosotros nos interesa entender a la persona en un aspecto más holístico, ¿no? Una faceta es su faceta de consumidor, pero el hecho de poder entenderla más integralmente nos ayuda también a poder identificar mejor cuáles son esas necesidades, esas preocupaciones, los canales de comunicación que son más efectivos, con lo cual... Definitivamente es una forma diferente de, de, de trabajar el marketing que en algunas compañías por ahí caso Unilever, pionera yo creo en este tema, ya se viene haciendo hace muchos años. Y te diría que la, la gran evolución en los últimos años es que la posibilidad de tener esa interacción o las herramientas para poder llegar a ese grado de intimidad con, con la persona, bueno, con todo lo que es el ecosistema digital, realmente nos, nos da muchísima más información que antes, ¿no? Claro. Tenemos mucho más, eh, mucha más información para poder realmente lograr ese nivel de conocimiento profundo de las personas.
1: Y ese, ese mencionabas recién, la intimidad con el cliente, ¿no? Es parte forma parte de la estrategia, es algo que se trabaja marca por marca en particular, cómo digamos, es algo que por por lo que me decís, es algo que medio como que se respira internamente, sí. pero eh, a nivel concreto, ¿no? Cuando hay que bajarlo a, a trabajo ¿Cómo se logra esa, sí. esa
2: intimidad? Sí, a ver, es, es un poco el, el, el centro, digamos, de toda la estrategia, ¿no? Desde ahí partimos, ¿no? De, de poder identificar en nuestro público objetivo las necesidades, lo que llamamos a veces también los puntos de tensión con una categoría, ¿dónde puntos hay una. Eh, ¿Dónde podemos encontrar de alguna manera también algún punto de diferenciación de una propuesta de, de alguna de nuestras marcas? O sea que. Y no solamente es marketing, o sea, poner al, al, a la persona o al consumidor en el centro también es algo que, como decís vos, se respira en toda la compañía. Desde claro. la persona que está en la línea asegurándose que el producto salga con la calidad que tiene que salir, desde la persona que está en el punto de venta ordenándolo en la góndola y asegurándose de que esté visible y de que también el producto se, se luzca en el punto de venta. O sea que realmente es algo que cruza todas las funciones, ¿no? Eh, así que es, es, es parte central de la estrategia.
1: ¿Cuántas marcas hoy más o menos está, están dentro de... De, de, de tu paraguas
2: yo, de trabajo. Sí, yo trabajo eh, con siete marcas siete hoy, marcas. exactamente, eh, dentro de lo que es la unidad de negocio en la que yo estoy y las categorías que yo que yo manejo. Hay algunas muy conocidas, muy grandes, Caso Cedal, Caso DAP, Caso 3M, otras que por ahí son un poco más chicas, Antips, Pons, también tenemos algunas otras marcas en el resto del clúster, pero bueno, mm. esas son las, una de las marcas que por ahí más conoce la gente. ¿no? Y,
1: y ahí me imagino que debe ser todo un desafío ir cambiando de sombreros para ir entendiendo a, la, a las personas que son públicos de, de, esas, de esas marcas, ¿no? Sí. ¿Quién, ¿Quién te nutre o cómo, cómo es ese proceso sí. de, 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 de vibrar cerca de, 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 esas, de esas audiencias? Sí,
2: a ver, es tal cual. O sea, por, muchas de estas marcas claramente compiten o juegan en la misma claro. categoría de productos, pero cada una tiene una propuesta diferente, un público objetivo diferente... Eh, es parte un poco de la construcción de, de lo que nosotros hacemos y eh, la forma de alguna manera de llegar a esa intimidad es con la información que tenemos de las herramientas que nos permiten tener ese feedback de consumidor, pero después también mucho contacto directo. O sea, nosotros, contacto directo. A ver, el contacto directo para mí, más allá de todas las herramientas que hay, fundamental. O sea, claro. tomarse el tiempo una vez por mes, al menos una vez por mes, de tener una entrevista con consumidor, poder charlar, ir a la casa, ver cómo hace las compras, qué le me preocupa. Encanta. O sea, ese contacto directo y las cosas que uno puede ver en ese contacto directo muchas veces no están en ningún reporte. O sea, bueno, que vos, eso vos, es <risa> fundamental. sabes que
1: es, es música esto que me estás diciendo, porque una de las cosas que, que nosotros decimos en, en los programas en, ahí en, en Ditela es una pregunta, ¿no? Retórica para no incomodar a nadie, pero ¿cuánto hace que no te tomas un café con tu, con tu audiencia, con tu cliente, con tu consumidor, con tu consumidora? Para nada, para estar cerca de, de ese espacio, porque si no, tu, tu día a día no tiene nada que ver con el día a día de, 100%. de esa audiencia. Sí, de hablamos público. mucho
2: de, de salir del escritorio, salir de la oficina... Eh, y eso se puede hacer de muchas maneras. O sea, una, una es una, una, una entrevista con un consumidor, una charla, pero también es yendo al punto de venta, ah. viendo cómo el consumidor interactúa con tus productos en la góndola, hablando con referentes. Por ejemplo, yo trabajo en categoría de productos para pelo. Bueno, los peluqueros. O sea, en realidad hay muchas formas de, en las que uno puede, de alguna manera, ponerse un poco más en los zapatos, ¿no? De esa persona a la que uno está tratando de, de satisfacer, de, de ayudar con sus productos y tener una visión más completa, ¿no?
1: Eh... Me imagino que hay, hay un hay un trabajo ahí de estar al tanto, de estar muy muy informado todo el tiempo. Algunas cosas te vienen porque porque ya los procesos te permiten sí. informarte, ¿no? Entonces hay alguna investigación, hay hay momentos concretos donde vas a, a, al encuentro de, de ese cliente de esa clienta, pero también debe haber algo ahí que, que, que no sé digamos que que no es solamente proceso de mantenerme informado. ¿Cómo te mantenés al tanto de las cosas? Hoy estamos viviendo una velocidad tremenda y sobre todo en marketing las cosas cambian de un momento al otro. ¿Cómo es tu, sí, tu es, forma de mantenerte alimentado?
2: Sí, es, la verdad que hay, hay, hay como ciertas herramientas, como decís vos, que son por ahí más metódicas y que están más diseñadas para mantener ese contacto permanente. Yo creo que hoy la realidad es, más allá de las posibilidades de usar esas herramientas, de las entrevistas con consumidor, de nuevo, como te decía antes, todo lo que es las conversaciones que se dan en el ecosistema digital es como poder meterse a veces ah, en, en la casa de alguien o en, en la conversación de amigos y poder entender y sacar insights, ¿no? Claro. Y la realidad que hoy eso es mucho mucho más potente, digamos, la posibilidad de, de capturar esas ideas eh, de lo que por ahí era hace 10 o 15 años donde no teníamos esa no, posibilidad. No,
1: no, no lo teníamos y tuvimos no teníamos. que desarrollar, ¿no? Esa Exacto. capacidad de escuchar, sí. de leer sí. entre líneas, de, de tratar de entender qué está diciendo la gente.
2: Sí, y, y, y creo que hay un desafío que, bueno, todos los que trabajamos en marketing lo tenemos hoy. La realidad es que hay muchísima información. Creo que el, la ventaja competitiva es saber interpretar y saber usar esa información Total. de una manera que agregue valor. Total. O sea, información... Sobra. Sí. Realmente sobra. Sí. Y atención, eh, no. 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 No hay atención. No hay atención.
1: Las, digamos, las personas cada vez tienen menos... Sí. Sí. capacidad de atención para aparte parte sí. no, no les interesa prestar atención a determinadas
2: cosas sí, el, el ecosistema de comunicación la forma hoy de poder lograr esa atención es mucho más exigente de lo que era hace 15 20 años no sé para los que trabajamos en consumo masivo hace 15 años 20 años vos hablabas de necesito tener un buen comercial de televisión lo testeo necesito sí. tener un material de punto de venta si eso funciona bien ya tenías el 80% resuelto
1: difundías exacto. solucionabas el trade exacto y estaba
2: hoy hoy eso es totalmente diferente, es mucho más desafiante, no solamente por, por la dificultad del ecosistema en el cual tenemos que hacer llegar esos mensajes a, a nuestro público objetivo, en todo el ecosistema digital, sobre todo, que es muy complejo, complejo y claro. mucho más variado de lo que era el ecosistema que teníamos hace algunos años, sino también por el desafío de generar esos contenidos. Ya no es un comercial de televisión, hay que Tal generar cual. mucho contenido y realmente encontrar la forma de ser relevante Sí, sí, y, de hecho casi como conectarse. que no
1: puedes pensar en campañas que duren demasiado.
2: No, no. no. Eh, bueno, a ver... Podés pensar, pero la realidad es que necesitas alimentar eh, claro. ese ecosistema de contenido para que pueda una campaña tener una duración. O sea, la renovación eh, te exige tener una, una velocidad de generación de contenido mucho más alta de la que era eh, hace 20 años. ¿no? Y ahí te
1: apoyás en N agencias, sí. me imagino, no sé, con, con diferentes especializaciones, con, con diferentes miradas, Algunos que son solamente creativas, otras que producen.
2: Sí, 100%. A ver, en el, en, el, en el negocio en el que yo estoy hoy, que es el de belleza, eh, yo siempre hablo con mi equipo de que pasamos de de nuevo, mirando la historia ¿no? de los que estamos hace más tiempo en marketing, pasamos de un, de un ecosistema de eh, comunicación con nuestros consumidores, en donde tenías por ahí una agencia creativa eh, que te diseñaba una idea y después producías un comercial de televisión a infinitas agencias creativas, claro. infinitos productores de contenido. O sea, trabajamos wow. mucho hoy, por ejemplo, con todo lo que es influencers, que son realmente productores de contenido. Cada uno conoce muy bien a su audiencia. Cada uno sabe cómo desarrollar ese contenido para pasar el mensaje que vos necesitas de la mejor manera. Y ellos producen el contenido.
1: ¿No te da la sensación de que el marketer, de alguna manera, se tuvo que convertir como en un recontra project manager de su marca? O sea, como que tiene es un director de orquesta ¿sí? que tiene que estar mirando todo, todo el tiempo, coordinando y haciendo que los vasos comunicantes funcionen. Porque si no... Digamos, es, es un lío, ¿no? Tener que manejar todas estas agencias y todo cosas. sí
2: A ver, creo que eso es algo que el, el marketer siempre lo tuvo porque la, realmente hay un valor muy importante también en todos los que trabajamos en el medio que es la consistencia. Es cómo aseguramos que ese ecosistema realmente de alguna manera trabaje en pos de un objetivo que uno tiene bien definido y de donde todas esas piezas de ese rompecabezas tienen que sí. construir en la misma dirección, sí, ¿no? Igual. Pero claramente hoy es mucho más exigente hacerlo porque es mucho más complejo es ese complejo, ecosistema, exactamente. Y es como decimos, el Project Manager, es verdad que a veces desde afuera no se ve todo el trabajo que hay en el backstage, ¿no? de hacer que esa campaña esté al aire, de esa comunicación, de ese sí, producto sí. La también. La comunicación ¿no? interna ¿no? Exacto, de los equipos. Exacto. Hay, hay un trabajo de, muy importante de Project Management y, y, y sobre todo también de coordinación también de distintos equipos. Porque digo, te contaba antes cómo es un equipo de marketing, pero atrás de ese equipo de marketing hay un sí, equipo sí. de... La investigación,
1: está finanzas. Supply, está
2: finanzas, desarrollo, un montón de, de partes de ese ecosistema que hay que coordinar.
1: Tremendo. Y, a ver, complejidad para el pensamiento del marketing. Pero también una complejidad enorme a nivel de, de competencia. ¿No? Hoy hoy el mercado está está muy competido, está, está difícil, está raro. No sé cómo, cómo lo verás vos en, en tus categorías, pero... Eh, no es lo mismo que pasaba hace 10 o 15 años atrás.
2: 100%, o sea, está, ¿de acuerdo? Está, está diferente. Sí, es es diferente porque la realidad es que también este crecimiento exponencial que tuvieron los canales digitales habilitó a un montón de marcas, que por ahí antes era muy difícil que se pudieran dar a conocer, claro. a poder comunicarse, a porque poder no contactarse con de tus... Pago, so Exacto, no tenían ¿no? capacidad de pago, no tenían los medios para hacerlo, pero hoy pueden... Comunicar a través de canales digitales, vender a través de canales digitales, con lo cual obviamente se bajaron las barreras de entrada a muchísimas categorías y hay mucho más competencia, no solamente de los grandes jugadores, digamos, sino también de pequeñas o medianas empresas que también empiezan a tener un rol importante y que muchas veces, justamente, lo que logran es un grado de intimidad mucho más fuerte con ese público objetivo al cual se dirigen. Claro, porque
1: es un público más
2: pequeño, Exacto. lo
1: manejan mejor, Exacto. Es una, capaz es una comunicación más de, más de nicho, más de, 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 de familia, no y, y ahí es más difícil. Así es. Y, y ahí, bueno, es donde empieza a aparecer la, la cuestión de la diferenciación de la propuesta de valor, de la construcción de la propuesta de valor. Eh, ¿Cuál es el, el lugar que ocupa hoy la definición de propuesta de valor para las marcas digamos que vos, que vos dirigís? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que están mirando cuando están trabajando propuesta de valor? ¿Cómo, ¿Cómo lo van revisando ese tema?
2: Yo creo que, a ver, la realidad es que la propuesta de valor eh, es algo central en cualquiera que trabaje en marketing para una marca eh tenerla clara, no identificarla. Y yo creo que sí lo que hoy es más exigente dentro de lo que es una propuesta de valor. Cuando uno habla de definir una propuesta de valor, habla de entender cuál es una necesidad que, que uno quiere ir a satisfacer con un producto, cómo va a diseñar ese producto para satisfacer esa necesidad, pero sobre todo y para mí eso es muy importante, cuál es el punto de diferenciación de mi marca o mi producto versus el resto de los competidores. Sí, porque el
1: resto más o menos está tratando de buscar lo mismo. Exactamente. ¿no?
2: Entonces... entonces, hoy es mucho más exigente encontrar ese, ese punto de diferenciación, porque el ecosistema tiene muchos más competidores donde todos buscan eso mismo, entonces realmente poder encontrar un lugar donde uno tenga una, una posición más fuerte que otros es más difícil. Eh, y sobre todo lo que hablabas vos al principio también es cómo hacemos para después construirla. Porque uno puede plantearla desde el escritorio, claro. desde el diseño, pero después hay que hacerla realmente eh, realidad en la cabeza de tu consumidor, en el producto que diseñaste, en lo que el producto entrega, en la experiencia de uso de ese producto. Y eso es un trabajo realmente mucho más exigente también. ¿no?
1: Y ahí, a ver, eh, digamos, esa construcción de propuesta de valor es algo que vos ves que es... Digamos, puede permanecer, es dinámica. ¿Quién, quién lo maneja? lo maneja digamos, Hay, hay un, un brand manager, hay un product manager, eh, hay un equipo que, que está todo el tiempo alimentando la propuesta de valor. ¿Cómo, cómo es esa, esa dinámica?
2: mira en, en, en nuestro caso, que tenemos muchas de las marcas que con las que trabajamos, que son marcas globales, claramente hay equipos dedicados a eso, donde hay, un como decís vos, un director de marca, un, incluso hasta en muchas marcas grandes nuestras tenemos vicepresidentes globales de esas marcas, que son los que de alguna manera definen esa propuesta de valor y esa estrategia, y con respecto a lo que vos decís, de si va cambiando, evolucionando, yo creo que una propuesta de valor de una marca en general es algo perdurable en el tiempo, ¿no? uh -huh. y que exige eh, consistencia, pero a la vez también es algo que puede evolucionar en el tiempo, eh, y de hecho me ha pasado a trabajar en marcas en donde es, se, se ha visto ese movimiento, ¿por qué? porque una propuesta de valor puede ser muy relevante en un determinado momento, pero puede dejar de ser rele relevante años después, porque cambió el contexto de la categoría, porque cambió el contexto cultural también, entonces realmente estar muy atento a si la propuesta de valor de tu marca sigue siendo relevante o si hay algo que está empezando a cambiar en tu categoría o culturalmente en tu consumidor para poder evolucionar esa propuesta de valor, también es uno de los roles que tenemos como marketing. Sí, no, y
1: me imagino que manejando marcas globales, ¿sí? de repente hay una decisión de propuesta de valor troncal, pero también tenés una cuestión de localía 100 y, 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 de, y de personalización o de, sí. de ajuste de eso sí. que... Eh, ¿Tenés espacio ahí para trabajar? ¿Se sí. puede trabajar? ¿Te, te, sí, tenemos,
2: lo tenemos espacio y, y, y un poco también lo que se ha visto en los últimos años es como en ese péndulo de globalización o localización, el péndulo volvió más hacia, lo localiza, hacia, la, gente, la, locación, claro. hacia la localización, eh, y hay espacio, obviamente, para que nosotros podamos desarrollar propuestas localmente, la forma de comunicar las marcas. Así que eso es, te diría que también una parte esencial de asegurar la relevancia de tu marca en el mercado en el cual estás, ¿no?
1: Cuando, cuando pensamos en diseño de la propuesta de valor, hay, hay, seguramente hay cuestiones que no se pueden dejar de lado. ¿Qué, qué cosas vos crees que no podemos obviar o que, o que no podemos hacer si no las tenemos sobre la mesa?
2: Bueno, yo, yo te decía antes de tener muy claro cuál es esa necesidad, ese punto de tensión en el cual nuestro producto quiere ir a ayudar a ese consumidor. Eso para mí es, es el eje central de la construcción, entender a ese consumidor sí. y cuáles son las necesidades, que está buscando. Claro. Después es, para mí, otra parte importante es cómo el producto va a, a resolver ese problema. ¿no? O sea, ¿qué va, sí. qué va a tener mi producto en su tecnología, en su formulación, en su experiencia de uso para resolver ese problema. Y el tercero que te decía que para mí es hoy uno de los más desafiantes es el punto de diferente, por qué mi producto es mejor o va a satisfacer eso que estoy buscando resolver mejor que otros, dónde va a estar el factor de diferenciación, dónde va a estar eh, eh, la propuesta diferencial de marca que va a hacer que mi producto sea exitoso en el mercado, ese para mí es un, es un elemento en el cual nosotros nos desvivimos clave, siempre por encontrar clave. Mi clave difícil a veces de encontrar... Corazón pero, de la estrategia. Exactamente, corazón eso. de la estrategia y corazón de la estrategia no solamente de cómo diseñas el producto, sino después de la comunicación, claro. ¿no? Sí, eh, sí. Hacer muy visible esa narrativa. La narrativa de ese desde producto, exacto. ¿desde y dónde el famoso se va storytelling, no. de cómo uno construye eso en, en la mente del consumidor y después, obviamente, que el producto lo entregue, ¿no?
1: Espectacular. Mira, estuve leyendo, estuve leyendo que participaste en más de 150 proyectos de innovación de marcas y productos en, digamos, en, en, tu, en tu carrera. Un montón. montón, montón. Sí. Ahora, si tuvieses que traer a la memoria alguno en particular que vos digas, che, sabes que Este nos salió muy bien porque tuvo esto, porque tuvo esto, tuvo esto. O porque nos paramos en un lugar que realmente estuvo, fue genial. Bueno, eh, ¿cuál, ¿cuál es ese ejemplo digamos, que está bueno compartir?
2: mira voy a, voy a agarrar un ejemplo... De hace dos o tres años, plena pandemia, y yo estaba en otro rol en ese momento, en otra unidad de negocio, que es la de cuidado del hogar, eh, de un producto que hoy es muy exitoso eh, en la compañía, que es eh, todo el lanzamiento de lo que fueron los jabones líquidos eh, diluibles para lavar la ropa. ¿no? El lanzamiento que, además, por, por cuestiones del azar cayó justo en el medio de la pandemia, de un producto que en definitiva es una versión concentrada de un jabón líquido, sí. eh, que las ventajas que tiene son muchas. Por un lado era más económico, en un momento donde la gente estaba realmente preocupada por la incertidumbre del, del momento de la sí, pandemia, me ves, voy a quedar sin trabajo, sí. mi empresa va a cerrar. Por otro lado, era más práctico porque una de las, de las tensiones que tiene esta categoría en general son los envases grandes, largos. Uno necesita tener jabón en la casa para lavar la ropa, pero no quiere andar llevándose bolsas de 3 kilos o... Es un o montón. son muchos mucho Tremendos quilaje. botellones, es claro, mucho pesado. Sí. Y por otro lado también se cruza con otro, otro gran tema que, que es incipiente y muy fuerte en, en muchas de las categorías, que es eh, la sustentabilidad. no Es un producto más ecológico, un producto que usa menos transporte, usa menos agua. Entonces, la, sí, la, la huella de carbono, la huesa de carbón es, es mucho más baja que la de un jabón líquido tradicional, ¿no? Entonces, creo que ese es un muy buen ejemplo de una propuesta de valor que, que llegó en un momento súper oportuno. A veces hay un poco de suerte en estas cosas. Pero by design, como decimos nosotros, ¿fue, por ¿fue, diseño. ¿fue un, ¿Fue
1: un desarrollo internacional o fue algo que ocurrió? Fue un desarrollo en que
2: ocurrió en Latinoamérica. Mira. Empezó, eh, de hecho, en Brasil un año antes. En Argentina se lanzó, en la pandemia, el, 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 el epicentro de todo esto fue Latinoamérica. Es una tecnología incluso que, es, que surgió acá eh, en Latinoamérica. Espectacular. Eh, y hoy es un negocio súper exitoso cambió la dinámica de la categoría otros competidores de la categoría empezaron a seguir ese mismo camino la posición de la compañía en, en esa categoría se fortaleció muchísimo o sea realmente un producto eh, increíble y, y, y te decía un poco también de esto de cómo empezamos a, a, a percibir eso ¿no? bueno antes del lanzamiento hicimos pruebas en consumidores, se los dimos y empezamos a darnos cuenta por ahí de lo que nosotros veíamos en el escritorio, llevado a la llegaba, práctica, sí. llegaba, exactamente. Llegaba. Ese para mí es un es un gran ejemplo. ¿no? Y
1: me dijiste que esto había sido una innovación por diseño.
2: Es una o sea, innovación por diseño, por diseño. 100%. 100%. 100%. Eh,
1: en ese proceso... ¿Quiénes participan? o sea. Bueno, es
2: un es una innovación que partía de, de insights que nosotros teníamos uh -huh. de lo que estaba pasando en la categoría y donde realmente un rol muy protagónico lo tuvo el, el, el equipo de, de desarrollo de producto, ¿no? Mira. Porque había un desafío tecnológico grande en poder concentrar los ingredientes de un jabón sí. líquido tradicional en un producto que se diluya, que se diluya. Y, y también en la sensorialidad. Porque, ¿qué pasaba? Uno podría decir, bueno, pero es al final, ponés los ingredientes, le echas agua. No, si le echabas agua, en la forma tradicional, le iba a quedar un, un producto muy líquido. Claro. Entonces tuvimos que pensar con proveedores, cómo hacer que el <ríe> que producto quedara consistente. En, en,
1: en, la bote, en el botellón exacto. de 3 litros tiene cierta consistencia. Exacto,
2: de... exacto. Bueno, ahí también, por eso digo, hubo una parte muy importante de todo lo que es eh, la parte de investigación y desarrollo de producto, de encontrar tecnologías que hicieran que con la combinación con el agua el producto mantuviera su consistencia, y ni hablar después de lo que implica también, por eso digo que a veces no se ve todo el, el backstage, sí. en términos de eh, la estructura productiva ¿no? de, de las plantas para poder hacer ese tipo de producto, ¿no?
1: Me decías, lo lanzaron en pandemia, quizás eso ayudó un poco sí. a, a que el producto se desarrolle, pero eh, seguro, digamos, los, las clientas, los clientes al principio tenían ciertas reservas con el producto. ¿Te, ¿Recordás alguna que, que era como el cuco, que vos decías, sí. che, esto esto es lo que nos va a jugar un poco en
2: contra? A ver. Sí, y teníamos, y teníamos de alguna manera visibilidad de cuáles podían llegar a ser esas preocupaciones, ¿no? Obviamente cuando uno le hablan de un producto para diluir dicen, mmm, esto por ahí si es para diluir no va a ser tan potente como el producto regular. Bueno, ahí eh, yo diría que incluso también por eso digo que el contexto ayudó, todos nosotros conectados a las redes, eh, consumiendo mucho contenido digital... Eh, hicimos toda una estrategia básicamente con consumidores reales que empezaron a probar los productos y compartir su experiencia cómo era ah, prepararlo mira esto bien. es súper fácil de preparar no es que vas a estar media hora en un laboratorio armando armando sí, con sí, esa sí, botellita sí, el sí, producto sí, regular no es, es fácil simple. es simple pones agua en la botella le pones el producto lo la y ya está, está. Eh, y después todo lo que era la experiencia de uso y el resultado final, ¿no? Entonces, eh, digamos, había una estrategia de comunicación que de alguna manera trataba de atacar esos posibles puntos de duda que siempre tenemos como consumidores cuando hay algo, algo nuevo para justamente eh, generar la confianza en, en el producto. Y
1: cuando... A, a mí me interesa mucho también... A ver, nosotros... Quienes hacemos marketing siempre tenemos, tenemos sesgos, como todo el mundo, ¿sí? y, pero el tema es que nuestros sesgos a la hora de tomar decisiones digamos, pueden generar errores groseros. Sí. Eh, ¿Cuáles son esas trampas ¿sí? que, que a veces no, nos ocurren en, en el trabajo, en, en la diaria, que tenemos que evitar? O que vos decís, che, siempre tenemos que tratar de salir de esto para que no nos juegue en contra en cuanto a, ya sea... El pensamiento de propuesta de valor, el desarrollo de una marca, eh, el desarrollo de, de la innovación, de la, de la comunicación, o el entendimiento de las audiencias. ¿Hay, hay algo que vos decís? Estas son trampas ¿sí? que hay que saber, digamos, eh, mirar y evitar. ¿Hay alguna que...? Sí.
2: A ver, creo que lo primero y lo más importante, siguiendo lo que decías vos recién, es todos nosotros como marketineros y como personas tenemos sesgos. Claro. Con lo cual... Eh, Siempre hay algo que es, es, es importante, sobre todo cuando uno toma decisiones de estrategia de comunicación o de estrategia de innovación, es expongámoslo a más personas distintas a nosotros para ver qué opinan. Expongámoslo a nuestro público objetivo. Tengamos ese feedback. Porque a veces uno está muy seguro de lo que uno está proponiendo, pero cuando lo expone una conversación de otras personas, realmente se da cuenta que che, acá hay algo o sea, que habíamos pensado que no está funcionando esa Nos manera. están
1: diciendo otra cosa. Nos están diciendo otra cosa, exactamente. <risa> en, en la oficina pensábamos pero la gente
2: está reaccionando diferente. Y eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos hace un rato de ser eh, people-centric ¿no? Claro. o consumer-centric. Realmente, si somos people-centric o consumer-centric, nosotros tenemos que estar dispuestos a, a cambiar nuestras decisiones o ajustarlas en función a lo que opina, al final, el público al cual estamos dirigiendo eh, esa propuesta. Y al final, obviamente, la decisión termina siendo del que está sentado en ese rol de brand manager o de director. Pero con... Esa posibilidad de challengearnos nosotros mismos nuestras propias ideas. ¿no? Entonces, ese y, para mí es, es fundamental, Tenía que tener te que es una te, regla básica. Te
1: pregunto sobre eso. En, en alguno de estos testeos, eh, consultas y de vuelta con, 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 con el público objetivo, eh, ¿hubo algo que, que vos recuerdes que, te, que volviste o volvieron y dijeron: Che, no podemos salir con esto, no podemos salir a comunicar de esta manera? O, ¿O tenemos que revisar porque realmente no, no está dando? ¿Ocurre?
2: ¿Ocurre? Ocurre, ocurre. A ver, en el ejemplo este que te daba eh, hace unos minutos de cómo pensamos la estrategia de lanzamiento de este producto para diluir, había una idea eh, inicialmente de que era, bueno, lanzamos el producto con esa botellita y que la gente lo prepare en su casa como quiera. Y nos dimos cuenta, no, en las pruebas, es que nosotros necesitábamos ayudarlos a que esa primera experiencia que termina siendo a veces determinante... Claro, ¿no? crítica. Primera experiencia con el producto, si no te funcionó, lo más probable es que no lo vuelvas a comprar. Bueno, fuera buena. Entonces ahí, parte de la estrategia, por ejemplo, en ese caso, me acuerdo, en función a las pruebas que habíamos hecho previas al lanzamiento, era eh, durante varios meses el producto venía con una botella vacía ah, de 3 litros. Era para, un pack para promocional. Para medida esté... Para Perfecto. que vos tuvieras la botella, que vos la podías reutilizar todas las veces que quisieras, pero para que vos la tuvieras disponible con una marquita que te decía llenar con agua hasta, hasta acá, acá y agua. después pones el producto y lo diluís. Bueno, eso fue muy costoso, pero sí. era realmente una, un aprendizaje de las pruebas previas que habíamos hecho, de que si nosotros no hacíamos eso, era muy probable que hubieran consumidores que no lo iban a usar como correspondía, que lo iban a usar de una manera incorrecta, que iban a tener una mala experiencia y que obviamente podían llevar a un fracaso del, de la iniciativa. Entonces... Eso tiene que ver, a veces, de nuevo, con preconceptos que uno puede tener, que cuando lo expone en esas pruebas previas y en esas conversaciones previas con los y ahí consumidores... Y que dar
1: vuelta y necesitamos más presupuesto. Necesitamos más
2: presupuesto, <risa> sí, tal cual. Eh, pero, pero bueno, al final del día, ese mayor presupuesto nos ayudó a que, el, a que la industria Pero el argumento, el
1: argumento era sólido porque venía... ...de la escucha de, de, sí. del cliente y no de cualquier lado.
2: Y ¿no? también, así como te digo eso, también teníamos, por ahí, en los primeros en los primeros meses, críticas de algunos consumidores. ¿Por qué estamos... Si, si este producto es más sustentable, ¿por qué tanto plástico? O sea, no, y nosotros claro. les teníamos que explicar no Mirá, nosotros te estamos dando esta botella por única vez, no tenés que comprarla la próxima Listo, vez podés comprarla de hecho se vendía la unidad seguiré. separada la podés usar todas las veces que quieras o sea, no es más plástico, es, te estoy dando esta botella para que vos la uses indefinidamente si, la cantidad de veces que la uses va a depender de cuánto la cuides porque no se va a romper la botella
1: bueno, te, te, te digo que en casa migramos
2: muy bien. Miramos Lo sí, logramos. es mucho
1: más práctico. Y Aparte, no, la conciencia, viste, con el tema del plástico, es como que te, te, te tranquiliza. Exactamente. Veces, Sabes que estoy consumiendo sí, menos plástico. Sí, sí, es así. Sí, está bueno, está bueno. Y aparte, nada, doy fe que funciona impecable. No, 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 no. Es el, el mejor, un gran, gran, gran producto. Eh, ahora, Javi, eh, seguramente digamos, en, en, en tu trayectoria tuviste diferentes momentos jefes, mentores, personas, digamos, circunstancias que te hicieron aprender cosas, ¿no? que, te, que te dieron eh, lecciones o, o por lo menos que te, te prendieron alguna, alguna luz, ya sea de go o de stop, pero que, que marcaron algún un, como un punto de quiebre en, en la carrera profesional o en, o en qué es lo que estabas haciendo. Eh, me gustaría, no sé, que si vos podés contarnos la manera de consejo, de ejemplo, esa lección aprendida, como decís, esta no me la voy a olvidar nunca más, porque ya sea por el golpe o por la importancia de la lección, te, te impactó.
2: Bueno, sí, a ver, creo que son, son muchas por ahí a lo largo de tantos años de carrera, ¿no? Por ahí, para no repetirte, este, este lanzamiento, que es uno de los que por ahí yo considero de los, de los más disruptivos que tuve a lo largo de mi carrera, también recuerdo en mis primeros años de carrera, cuando por ahí era gerente de marca, sí. eh, de una marca grande, digamos, como puede haber sido en ese momento sedal que estaba en un momento complicado la marca, en donde necesitaba, un poco esto que decías vos hace un rato, no evolucionar en su propuesta de valor. Eh, y bueno, y surgieron muchísimas ideas, era una marca importante para el negocio, muchas opiniones, muchas discusiones. Y ahí aprendí que realmente... Eh, hay una, una cosa que es súper importante para cualquiera que trabaja en marketing que es más allá de su opinión personal tener siempre eh, a mano qué dicen nuestros consumidores. Y creo que no hay argumento más potente frente a cualquier stakeholder, o sea, frente sí, a sí, cualquier, cualquier persona. Discusión cualquier discusión que uno pueda tener. Porque como marketineros realmente tenemos un, muchas veces el rol de sí, sí, la impronta, subir ¿no? al barco el, el ¿no? y subir al barco a, a otras funciones, a un financiero, a un gerente general, respecto a por qué nosotros creemos que esta es una oportunidad. Y la realidad es que muchas veces en las discusiones, hay muchas discusiones de negocio, hay muchas discusiones que tienen que ver con la salud del negocio, pero traer siempre ese, ese comentario, esa visión del consumidor, la voz del nos da a nosotros como marketineros, una, si querés, un grado de objetividad y de credibilidad mucho más fuerte. ¿no? Ese para mí es un, un aprendizaje fundamental, ¿no? porque a veces los marketineros Total. sentimos que nos enroscamos en discusiones donde es nuestra opinión personal. Y nosotros como marketineros, en realidad lo que somos, somos de alguna manera, los representantes de la voz de nuestros consumidores.
1: Bueno, vos sabés que digamos, está, está buenísimo esto que, que compartís, porque realmente nosotros en algunas clases, decimos bonitas, son las cuatro máximas de la experiencia del cliente o del consumidor. Y una de esas máximas es, no caigas en la trampa, vos no sos tu cliente. ¿sí? Cuando estés pensando, no, no discutas sobre procesos, no discutas sobre pareceres particulares, Cae a la mesa lo que dijo la persona, lo que dijo el cliente, lo Exacto. que dijo tu audiencia, porque es la forma de que nos pongamos de acuerdo y aparte es mucho más sano, porque ya no estamos discutiendo qué te parece a vos, qué me parece a mí, estamos discutiendo sobre un problema real del cliente, así que está, sí. está buenísimo, Y creo me, que me es, y es
2: una, de las, una de las premisas de esta visión, además de ser, digamos, consumer-centric, ¿no? en definitiva. Sí. Cuando una compañía logra eso, de alguna manera es donde yo creo que se logran esos productos que uno dice, wow wow Qué productazo o qué guay, campaña o... el aha moment sí, o el, el, exacto, ¿no? el, exacto. el wow
1: es fundamental. Javi, espectacular, la verdad estoy, la estoy pasando muy bien, pero quiero meterme en una dinámica que vamos a proponer. y Vos sos el sos conejillo de indias así que nada, bien, <risa> bienvenido vamos a la, a la dinámica. Sí, que es la ronda relámpago, ¿eh? la lighting round, como, como llaman los americanos. Y eh, te voy a hacer preguntas y es como ping pong. Ping pong. Ping
2: pong. Sí. Muy TikTok esto. Muy,
1: muy TikTok, pero sé, no sé, yo lo soy, no, la verdad que no soy bueno en TikTok, pero bueno, vamos a, a ver de qué se trata. Eh, las tengo escritas, así que las voy a ir leyendo. Dale. Bien. En una, ver, en una oración, una frase corta, una palabra, ¿cómo ves al marketing en la Argentina hoy?
2: Yo creo que estamos en un momento de acelerada transformación y reaprendizaje.
1: Bien, estamos reaprendiendo. Bien. De las prácticas de marketing, ¿cuál es tu favorita? Esa que te encanta participar, opinar y estar.
2: Bueno, hoy por el rol en el que estoy, eh, todo lo que es el, el mundo de los content creators, influencers, es algo que me apasiona y que realmente sé que tenemos que hacer un, un crecimiento y un avance, así que es ese.
1: Mirando el mundo de las marcas, ¿sí? Acá po podrías mencionar una que no sea una tuya, ¿no? Pero, eh, ¿cuál es esa marca que te encanta y que vos decís qué bien que trabaja esta gente?
2: Hay una marca que me gusta mucho, no es muy conocida en Argentina, es una marca de la división de prestigio de Unilever que se llama Paula's Choice, que, que está en Estados Unidos y es una marca que de alguna manera ya evolucionó totalmente ese modelo de generador de contenido, de productos que logran mucha intimidad con la necesidad de su consumidor y que creo que es un modelo en el que todos estamos tratando de movernos, pero hay algunas marcas que ya nacieron así y obviamente son el Esa referente mirás, para el resto. La, es el, es el la miro y digo, ojalá podamos llegar alguna vez con una marca de consumo masivo a hacer eso.
1: Bien, de los canales que hoy tenemos disponibles, que son un montón, ¿no? sí. ¿cuál crees que hoy es el más efectivo?
2: Bueno, eso es una pregunta difícil de responder, pero claramente lo que está pasando es que el, el, el ecosistema digital es el que está tomando más protagonismo. ¿no? Claro. Por ahí en las categorías en las que yo trabajo, content creators es uno fundamental y donde estamos haciendo mucho foco. Creo que eso puede variar por categoría. No digo que sea por igual para todas, depende de la categoría, pero es una que, mi, es una que, es, que yo mirás. estoy mirando muy de cerca porque hay una hay un desarrollo muy grande de las categorías en las que yo trabajo.
1: Bien, hablando de, de gente a la que admirás y que te gusta, y, ¿hay alguna, algún marketinero, alguna marketer que vos digas, esta gente, esta persona es, es alguien a quien, a quien seguir?
2: A ver, hay, hay alguien que a mí me, me, me inspira mucho porque me parece que tiene una visión de justamente esto de cómo hacer que la creatividad esté al servicio del desarrollo de los negocios, que es Fernando Machado. Eh, Fernando Machado, Machado empezó su carrera en Unilever, fue el número uno de DAB de Unilever, después se fue a Burger King, después después se fue al mundo del gaming con Activision y hoy hace poquitos meses está en, en NOTCO y para mí es un, un marquetero brillante. O sea, realmente uno de esos... Oh, hay que seguir increíbles. a Fernando, sí.
1: Fernando Machado. Sí. Excelente, me encanta. Eh, a ver, un libro, una peli, un podcast, un contenido de marketing que vos digas, que leanlo, mírenlo, síganlo.
2: A ver, un libro que para mí no es, no es muy nuevo, pero me gustó mucho, es uno que se llama eh, Predeciblemente Irracionales. Eh, que es un libro de Dan Ayerly, eh, que de alguna manera nos muestra la forma en la que nosotros pensamos y nos ayuda como marketineros a entender algunos mecanismos que tiene nuestra cabeza justamente para poder hacer llegar nuestros mensajes. ¿no? Vengan, vengan. Es un libro que me acuerdo de haberlo leído un verano y me, me dejó abierto la cabeza como un boom eh, justamente por esos conceptos de la neurociencia, ¿no? de cómo trabaja nuestra cabeza que creo que para cualquier marketinero es algo súper apasionante
1: predeciblemente irracional. Exacto. Me encanta. Hay que leerlo. Yo no lo leí, así que lo voy a buscar. Eh, hoy, ¿qué consejo le darías a un CMO, a un director de marketing que está arrancando en el rol? Está comenzando hoy. Bueno, ¿qué le dirías tener en cuenta esto?
2: Yo creo que para cualquiera que está arrancando en el rol, más allá de lo que está pasando en el ecosistema, de, de lo que es las comunicaciones y el marketing, entender a tu consumidor. Antes de juntarte con el financiero, ¿eh? con tu ente... pediste una entrevista con sus consumidores, habla de los productos que te cuenten ellos de primera mano y después se escucha el resto. Pero tenés a voz del consumidor de primera, mano de primera mano antes de meterte en lo que probablemente va a pasar, que son las presentaciones, sí. las inducciones, que tenés esto para ver que esta reunión. Andá, Ese para mí es un con consejo fundamental y que yo trato de hacer cada vez que cambio de rol, porque digo, yo estoy hace 25 años casi en Unilever. Cambié muchísimas veces de categoría y es lo que trato de hacer siempre cuando cambio de rol. Primero, acercarse al consumidor de esas marcas que voy a estar liderando con las que voy a estar trabajando.
1: ¿Hay alguna tendencia de mercado que estés siguiendo en particular?
2: Bueno... En particular en este momento de, de la Argentina, si querés, de, los, de nuestros mercados, algo que sí que sí estamos siguiendo de cerca es esta dinámica diferente a la que por ahí tuvimos en otros momentos históricos, que es el, lo que nosotros llamamos la premiumización. ¿no? Uh -huh. Como más allá de un contexto que parece ser muy difícil para muchos de nosotros, para sobre todo para las personas de menores recursos, las categorías, por lo menos en las que yo estoy, tienen una dinámica de movimiento hacia marcas más premium. Hay un montón de explicaciones, pero bueno, es una tendencia que viene ya de un par de años en Argentina por un montón de variables, alta inflación, imposibilidad de acceder a, a bienes durables que hace que se haya acelerado eh, el crecimiento de los segmentos más premium en donde nosotros tenemos oportunidades, ¿no? Así que ese es un... Excelente, que excelente.
1: Acá. Una métrica de marketing que, que mires, que vos digas, esta es la que miro todo el tiempo.
2: Hay un montón de métricas. Un montón, montón, eh, te diría que una de las que más me gusta eh, es, es el Brand Power, ¿no? Que brand Power. Brand Power para nosotros, de alguna manera, es, es el resumen del poder que tiene tu marca de hacer crecer el negocio, ¿no? no muchas veces no refleja el tamaño del negocio, pero sí refleja el potencial. Si uno tiene un brand power que refleja un potencial más grande de la realidad, claramente hay un montón de oportunidades de cosas que se tienen que hacer mejor para Real. poder lograr ese potencial claro, claro. Pero es una métrica hay que un al gap. final del día... Hay un gap que tenés Exacto. Que cubrir de alguna manera. Y, y es interesante entenderlo porque de alguna manera, si no lo tenés, tenés que como marketinero construirlo para que esa posibilidad exista. Eh, ahora, cuando lo tenés también como marketinero, tenés un montón de herramientas. Che, si el brand power te lo está mostrando, pero tu realidad de participación de mercado no lo, estás, no lo está efectivizando, bueno, ¿qué tenés que hacer? ¿Dónde tenés que trabajar? ¿Es distribución? ¿Es la marca no la conocen falta traer, bueno, hay un montón de estrategias para poder, de alguna manera, machar esas dos variables.
1: ¿Cada cuánto mi Power Los, es un digamos, es un panel, es panel algo permanente? Sí, nosotros
2: es? tenemos un tracking, en nuestro caso es, eh, es, es trimestral, ¿no? Pero Primestral. bueno, es, es variable, depende de las categorías también. En, en nuestro caso, categorías muy competitivas, donde tenemos también muchas eh, actividades de comunicación y de innovación. Tratamos de tener una frecuencia que nos permita ir viendo el impacto de eso y es trimestral.
1: Excelente, excelente. Y voy con la última, Javi. Eh, esta vez es difícil porque te, tenés que autodefinir con tres palabras. ¿Cuáles serían? Como marketer, ¿no? Javier, como marketer, ¿es
2: qué? A ver, yo diría eh, curioso, empático y pragmático.
1: No me pueden gustar más
2: esas tres palabras.
1: Curiosidad, empatía y pragmatismo, me encanta. Eh, estamos muy alineados, Javier. Muchas gracias Javi, muchas gracias, gracias por, por venir, por formar parte de esto y por, por darnos tu tiempo y tu pensamiento y tu experiencia. Hay gente que lo va a valorar muchísimo. A mí me encantó estar acá.
2: Lo mismo, digo, muchas gracias a ustedes, Sebas. Bueno, un abrazo. Hasta la gracias. próxima. Gracias.